0: Братья и сестры, мне очень приятно, приятно быть в этот вечер вместе с вами. Действительно, несколько раз, несколько раз уже должна была состояться эта дата, и я рад, что все сложилось, что я сегодня нахожусь в Александрии. Первый раз не только у вас на служении, первый раз вообще в вашем городе, уже имею первое впечатление, живой интерес, хочу узнать, как вы живете, как выглядит ваш город». Очень рад всех вас приветствовать. Я, наверное, вначале коротко представлюсь, несколько слов расскажу о себе. Позволю себе взять еще несколько минут рассказать, почему сегодня оказались здесь вот эти все плакаты и про одну из причин также своего сегодняшнего приезда. Ну и, конечно же, основное время хочу использовать для того, чтобы вместе с вами читать Библию и размышлять над Божьим Словом. Как уже сказал ваш пастор, меня звать Павел, моя фамилия Михневич. Сегодня я представляюсь для вас полтовчанином, хотя на самом деле в Полтаве прожил последних 16 лет своей жизни, но родился, вырос я в совершенно другом конце Украины, родом я из Ровенской области. Очень рад, что сегодня могу находиться в служении Богу, в служении людям, хотя жизнь моя начиналась не в христианской семье. В 17 лет, в 17 лет Господь позволил мне впервые услышать Божье Слово, услышать Евангелие. В моей жизни все это происходило в такой очень интересный период, в студенческие годы. Я учился в Ровенском музыкальном училище, и среди вот многих студентов оказался один молодой человек, который пришел учиться из христианской семьи. Это было начало 90-х, и действительно не зря этот молодой человек оказался в нашем окружении. Он сначала двум моим самым, самым близким друзьям рассказал Евангелие, потом они втроем начали благовествовать другим студентам, и... Учеба прошла не зря. Мы не только знания, не только диплом получили, но к окончанию учебы почти все студенты нашего факультета, нашего курса уверовали, и даже некоторые студенты на год младше, на год старше, около 30 молодых людей пришло к Богу. И не только они сами уверовали, но многие из них восприняли это как личный призыв к служению. Они увидели, что один человек был неравнодушен, не молчал, рассказал, и увидели в этом призвании рассказать еще кому-то и... Примерно половина из этих 15, вот подобно как и наша семья, разъехались в разные концы Украины. И именно по этой причине 16 лет назад я вместе со своей семьей оказался в Полтаве. Имею прекрасную жену, имею троих детей, две дочери и самый меньший сынок. 16 лет, как я уже сказал, живем в Полтаве. приехали в эту местность специально с одной целью, для того, чтобы открыть духовное учебное заведение. Полтавская область, хотя, наверное, и не только Полтавская область, наверное, многие бы области Украины сказали, что везде есть одна и та же нужда. Все хотят иметь новых подготовленных служителей, миссионеров, людей, которые готовы посвятить свою жизнь для открытия или открытия новых церквей или созидания существующих. И вот именно по этой по этой причине уже много лет назад появилась Полтавская богословская семинария. Начали с одного факультета, начали с одной группы, Факультет под общим таким названием ⁇ это наш ⁇ был богословский и есть факультет. И начали мы с одной специальности современного пастора свои открытия новых церквей. Помню, что первый наш набор был ⁇ это 23 студента, и это все были люди, которые на тот момент учились в семинарии. На сегодняшний день видим Божью руку, видим благословение в этом служении видим, как ведет нас дальше Господь. Мы открывали и делали это все в рамках Полтавской области, в первую очередь для Полтавской области. Но на сегодняшний день уже имеем студентов из 19 разных областей Украины, имеем студентов из-за границы, несколько разных стран представлено на удивление, даже люди приезжают издалека. Мы начинали с пасторского факультета, и он был и остается, конечно, самым главным, самым центральным. И сегодня также хочу вас приглашать и вдохновлять что, на то, что если кто-то из вас действительно имеет в сердце призвание, понимает, что он хочет, он может открывать, созидать новые церкви вести людей в служении и дальше, но просто не хватает знаний, не хватает каких-то практических навыков. Это факультет как раз будет для вас. Но когда мы начали с факультета от, э, современного пасторства и открытия новых церквей, конечно же, со временем мы столкнулись с тем, что те миссионеры, которые уехали, нуждались в помощниках, в поддержке. Конечно же, появился следующий факультет, это христианское образование, то есть мы отправили помощников, которые образованием могли начать заниматься в новосозданных церквях, Потом появился музыкальный факультет, и я вижу, у вас сегодня есть много прекрасных музыкантов, и хочу обратиться и к тем, кто уже участвует в этом служении, или, может быть, те, кто хотел бы, но понимает, что слух есть, все способности есть, а не хватает еще каких-то знаний, навыков. Музыкальный факультет, опять-таки, как раз для вас. На этом факультете на сегодняшний день изучается не только Основам музыкальной грамотности, не только, скажем, общепринятые теоретические музыкальные предметы, не только происходят индивидуальные занятия по вокалу, фортепиано и дирижированию, но обязательно, обязательно я думаю, мы современные люди и мы можем использовать в нашем служении всю доступную технику, которую сегодня ученые люди изобретают, предлагают для нас. Поэтому и работа со звуком, компьютерные аудиопрограммы и многие-многие-многие другие предметы, связанные с электроникой, есть частью программы нашего музыкального факультета. Буквально недавно открылся и работает у нас факультет молодежного пасторства и мы в этом увидели на сегодняшний день ну, особый такой вот вызов для церкви. Почему-то очень часто я слышу от разных церквей, от постырей, причем из разных частей Украины, о том, что почему-то меньше начала приходить молодежь. Как работать с молодежью, что сделать, почему, почему молодежь не так активно идет сейчас в нашей церкви, это и было основной проблемой, которую попытался поднять и решить вот этот наш факультет. Причем все академические программы, и особенно вот программу этого молодежного факультета, нигде не взято, нигде не скопировано. Эту программу разработали сотрудники Полтавской семинарии. То есть, действительно, украинцы для украинцев. Ответ на украинские вопросы, на украинские проблемы. В процессе подготовки и разработки этого факультета появились новые предметы, которые никогда раньше не существовали на славянском богословском пространстве. Но Было написано несколько новых книг, и сейчас мы готовим к печати одну из книг нашего преподавателя. Это первая славянская книга по герменевтике или искусство толкования Писания. Двигаясь дальше, хочу рассказать, что есть факультет душепопечительства и консультирования. И это тоже важная часть служения. Я уверен, вы столкнулись в своей, в своей личной духовной жизни с тем, что вы нуждались в помощи. И я думаю, были очень рады, когда рядом находился человек, который мог дать совет, подсказать, указать на выход, как выйти из той или другой проблематической ситуации. Опять-таки, если вы в этом видите свое призвание, Приглашаем на, на факультет душепопечительства и консультирования. Коротко о форме нашего обучения. Все это происходит на данный момент только в очно-заочном режиме. Мы понимаем, первое, что людям очень сейчас сложно, скажем, на несколько лет оставить, то ли работу, то ли где вы на данный момент есть задействованы и полностью на стационар приехать учиться. Поэтому все происходит в форме пяти сессий в году. Сессия – это одна рабочая неделя. То есть где бы вы ни работали, или вы, может вы являетесь студентом, где бы вы ни учились, фактически параллельно получать это духовное образование сможет при приличном желании абсолютно каждый. Для студентов мы даем официальные вызовы, они показывают в своих учебных заведениях, их официально отпускают. Точно так же для людей работающих, мы даем официальный документ. Не все, особенно, скажем, частные структуры хотят оплачивать время отсутствия работника, некоторые государственные структуры оплачивают, но отпустить, дать возможность учиться, они обязаны, и мы предоставляем официальные документы. Хочу вдохновить вас на изучение Божьего Слова, потому что в своей жизни я испытал этот прекрасный опыт буквально через год, примерно через полтора года после того, как я уверовал, я оказался в стенах библейского колледжа Баптистского в Ровно, потом в пятидесятнической семинарии одной, в другой, в третьей. И я для себя вынес один простой урок. Когда человек изучает Божье Слово, когда человек ищет ответы, Бог что-то особенное делает в его сердце. Я уверен, что в сегодняшнее время, время, когда масса информации, когда развиваются различные технологии, церковь должна быть способна ответить на вызовы современности, и именно в этом глубокое изучение Библии нам и помогает. Поэтому приглашаю всех вас на учебу. При выходе стоит буклетница, на которой есть информация. Вы можете, если заинтересовались, взять и посмотреть еще подробнее о всех факультетах. Там есть название всех наших веб-сайтов, посмотреть подробнее информацию, академические программы, все на наших веб-сайтах выложены. И если кто-то заинтересовался и будет иметь дополнительные вопросы после служения, буду очень рад с вами пообщаться и ответить на все ваши вопросы. И сегодня, находясь вместе с вами, конечно же, хотел бы вместе, вместе с вами размышлять над Божьим Словом. И отрывок, который хотел бы предложить на сегодня, находится ну, по крайней мере, для меня, в самой моей любимой книге Нового Завета. Очень много посланий написал апостол Павел. В каждом из своих посланий он, конечно же, говорит о том, что однажды две тысячи лет назад произошло на Голгофе. Конечно же, он вспоминает Евангелие, но, наверное, нигде так подробно и систематично не излагает и не истолковывает и не применяет апостол Павел Евангелие, как в послании к римлянам. И вместе с вами я хотел бы прочитать очень короткий отрывок. Это будет 12 глава послания к римлянам. Мы возьмем всего-навсего первых три стиха, и все наше оставшееся время я хотел бы посвятить только этому тексту. Послание к римлянам, 12 глава, первых три стиха, и мы прочитаем этот знакомый текст. Написано следующее. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Я уверен, что этот текст вами неоднократно уже был прочитан, и вспоминая свое знакомство с посланием к римлянам и внимательно сейчас перечитывая этот текст, наверное, вы обратили внимание свое на главную мысль апостола Павла. Ее фактически можно озвучить словами, которые практически завершает первый стих, есть два слова «разумное служение». И если мы посмотрим на весь этот отрывок в целом, то мы с вами заметим, что именно об этом апостол Павел и говорит на протяжении всего этого текста. В каждом из трех стихов представлен один из советов или один из рецептов апостола Павла о том, как мы с вами можем вот это свое личное, персональное, разумное служение правильно построить или правильно совершить в своей жизни. И поэтому... Тема моей сегодняшней проповеди – это «Основание разумного служения». Не стану задавать вопрос о том, имеете ли вы желание действительно послужить Господу наилучшим образом. Я просто уверен, что именно так это и есть. Потому что каждый человек, который однажды с Господом встретился, который услышал Евангелие, я, когда говорю эти слова, сразу же вспоминаю свои личные переживания, у каждого, у каждого человека в сердце действительно зарождается желание служить Господу, сделать это наилучшим образом. Все советы, которые следуют в этом тексте, они просто как бы развивают эту основную мысль, подкрепляют наше главное желание. Но перед тем, как что-либо советовать, сначала в первом стихе апостол Павел указывает на причину, которая вдохновляет верующих людей к служению. Я уверен, что не существует одного как бы такого золотого или единственно правильного ответа. И если бы я у вас сегодня поинтересовался, почему вы хотите служить Господу и делать это хорошо, я уверен, услышал бы много прекрасных ответов. Помню, однажды в Полтаве разговаривал с одним старшим человеком, и он мне признался честно. Я задал ему этот вопрос, он мне сказал так, "Ну вот как есть, ну скажите, как есть. И он признался, говорит, я читал послание к Коринфянам, и там, говорит, в одной главе написано, что если хорошо будут верующие люди служить, награду получат. Но ну, а почему бы нет? Ну все-таки хорошая причина, не правда ли? Одна сестра рассказывала, что, оно, что она свое служение воспринимает, как говорит Библия, как дело Божье, его небрежно делать нельзя. То есть причин есть много разных, хороших, правильных, но апостол Павел в этом отрывке делится, по крайней мере, своей, как он считал для него, самой вдохновляющей причиной. И эту причину он называет, озвучивает в первом стихе, как во вступлении первого стиха, как «Божье милосердие». Я думаю, мы с вами уже заведомо знаем, о чем идет речь, но для того, чтобы лучше, глубже понять это понятие, давайте на одну-две минутки вернемся назад в послании к римлянам. Вы знаете хорошо содержание, читали не один раз это письмо апостола Павла. И все-таки, первых три главы, почти полностью. Помните, сначала апостол Павел рассказывает о том, в каком ужасном положении оказалось абсолютно все человечество. Он рассказывает о том, что все согрешили, все сбились с правильного пути и цитирует какие-то стихи из Ветхого Завета. Объясняет это с практической точки зрения, но итог один, римлянам 3.21, все согрешили и лишены славы Божьей. И уже в начале послания поднимается самый серьезный вопрос человечества, вопрос, который многие люди, даже неверующие, даже люди, которые никогда не встретились с Богом, но этот вопрос они все равно себе задают. Они понимают свое греховное состояние. Апостол Павел показывает глобальные масштабы этой проблемы для того, чтобы указать действительно на то, что решение для этого есть только одно – и начиная с 24 стиха 3 главы апостол Павел говорит о том, что однажды произошло на Голгофе. Уже в 24 стихе он использует многие различные такие термины, которые богословы любят повторять, такие как прощение, жертва искупления, жертва милостивления, оправдание, другие подобные термины. Я сейчас на них отдельно останавливаться не буду. Но апостол Павел использует все эти слова для того, чтобы описать, что же однажды произошло тогда на Голговском кресте. Позже он подробнее все эти вещи объясняет. Но за что я по-особенному люблю послание к римлянам? После третьей главы апостол Павел переносит это все в нашу практическую плоскость. Он говорит о том, как же это Евангелие не только однажды приносит нам прощение в нашу жизнь, как Евангелие и прощение преображает нашу жизнь, преображает наше мышление, и в конечном итоге, когда мы придем к двенадцатой главе, вдохновляет нас на служение и преображает все наше служение. Помните, в пятой главе апостол Павел поднимает, может быть, не совсем такой простой, я бы сказал, Богословский или полуфилософский вопрос, он рассказывает о том, что каждый из нас каким-то образом связан с первым человеком, с Адамом, помните? Но вместе с тем он опять возвращается на Голгофу. И все, о чем апостол Павел говорит в послании к римлянам, у него, у него все связано с Голгофским крестом. Он ни одного практического наставления не дает в отрыве от этой главной идеи, которая лежит в основе Евангелия. Все началось там, все началось на Голгофе. Апостол Павел говорит, через веру мы имеем связь со вторым Адамом, с Иисусом Христом. И благодаря нашей вере мы получаем победу под нашей первой связью. Шестая глава рассказывает о том, что мы не просто перестали быть рабами греха. Он перестал нашим господином быть, но даже что-то большее случилось благодаря Иисусу. Кроме того, мы еще стали рабами праведности. Это удивительная истина. Седьмая глава, которая написана таким может быть немножко сложным языком, языком закона, для тех иудеев, которые уверовали в Риме, читали послание апостола Павла, он объясняет, что с того момента, когда Иисус был распят, мы больше не живем под законом, мы живем под благодатью. И именно благодать меняет нашу жизнь и вдохновляет нас на служение. Восьмая глава повествует о том, что произошло большое чудо, о котором говорили пророки, и даже до конца не понимали, о чем они пророчествуют. Апостол Павел рассказывает о служении Святого Духа. Я не повторяюсь о том, что же Дух Святой делает в нашей жизни. Вы можете перечитать внимательно восьмую главу, но это опять-таки последствия того, что произошло на Голговском кресте. И если мы все эти понятия соберем вместе... И я понимаю, что этот список не будет закончен, но если все это собрать вместе, это можно описать как раз вот тем термином, который звучал во вступлении в первом стихе. Это и есть Божье милосердие. Когда мы говорим о Голговском кресте, мы понимаем, что там совершилось действительно все. Мы уже прощены, мы уже Богом оправданы, мы уже приняты, мы уже любимы. Этот список можно было бы продолжать и дальше, и мы прекрасно осознаем, что своими добрыми делами, какими-то человеческими заслугами, стараниями мы этого не улучшим. Мы этого не усовершенствуем никаким образом. Нам все подарено во Христе Иисусе. И только тогда, когда верующий человек действительно осознает все величие вот этого Божьего милосердия, тогда в его сердце рождается это самое прекрасное желание служить Богу и служить людям. Сделать это наилучшим образом. Не потому, что он что-то должен или обязан. Его благодарное сердце влечет его на служение Богу. Если это совпадает с с нашим внутренним желанием, с нашим пониманием. Я хочу тогда двигаться дальше и посмотреть на первый совет апостола Павла. Первый совет, первый стих, звучит он следующим образом. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». И первый совет апостол Павел описывает опять-таки ветхозаветными терминами, ветхозаветными понятиями. И я думаю, что нам стоит на несколько минут очень коротко вернуться назад в Ветхий Завет, для того, чтобы понять, к чему же нас в Новом Завете призывает Павел. Повторюсь, он это делает не случайно, и я не зря пропустил, когда мы делали короткий экскурс 9, 10, 11 главы, потому что фактически в этом отрывке говорится о том же Евангелии, только в применении к судьбе израильского народа. Много уверовавших иудеев в Риме хорошо знали Ветхий Завет, прекрасно понимали систему храмовых жертвоприношений. И в послании к римлянам апостол Павел говорит, что это не то, что просто было когда-то и сегодня нам не интересно. Это уроки, символы и прообразы для нас, новозаветних верующих. Итак, о какой-то жертве говорит апостол Павел, и мы с вами прекрасно понимаем, что здесь используется прообраз храмового жертвоприношения. Для того, чтобы ускорить наш процесс, я просто хочу сделать такое, такое конечное богословское заключение и сказать, что вот в этом призыве относительно жертвоприношения апостол Павел напоминает нам одну, одну из пяти больших храмовых жертв, это жертву всесожжения. Почему он напоминает именно о ней? Есть две, на первый взгляд, малозаметные, но очень важные причины. Для любого жертвоприношения были, конечно же, определенные причины, были дни, предписанные законом, когда жертву нужно было принести, что принести в жертву, как это сделать. Все было расписано, все было сказано, но вот именно жертва всесожжения в Ветхом Завете была чуть ли не единственная жертва, которую еврей, помимо предписанных дней, когда это в народе должно было происходить, мог принести, опять-таки, чуть ли не в любой день, когда у него возникало такое желание. И в практике еврейского народа это происходило. Когда еврей видел, что Бог что-то сделал в его жизни, Бог его благословил, что-то, что какое-то чудо произошло, он брал определенное животное, я не вдаюсь в подробности, приходил в храм и помимо всех обязанностей, повинностей, предписаний, закона, отдавал это священнику и просил, вознеси это во всесожжение Господу, потому что у меня вот именно сегодня есть особенная благодарность для Бога. И второй момент. Само название «жертва всесожжения» говорит о том, что полностью действительно во славу Божью эта жертва отжигалась. Две простые характеристики, но если все это перенести в Новый Завет и попытаться описать одним термином, это будет очень знакомое слово. Я знаю, что я ничего нового сегодня не проповедую. Я просто пытаюсь систематизировать и обобщить то, что мы с вами хорошо знаем. Все это сказать языком Нового Завета, это будет звучать одним словом. Речь идет, когда Павел напоминает о жертве всесожжения, о нашем посвящении. Эта тема очень широкая и о ней можно было бы говорить даже серию проповедей. Но апостол Павел, для того, чтобы мы не потеряли наш курс, сужает эту тему до одной грани, и в нашем отрывке он говорит о нашем посвящении конкретно для служения. Не просто в целом это очень большая тема, а именно посвящение на служение. Давайте попробуем слово «посвящение» заменить ну, не знаю, более каким-то, может быть, простым, современным или понятным, доступным словом. Когда мы говорим о посвящении, мы говорим о том, что есть какое-то постоянство в каком-то процессе. Постоянство, стабильность, регулярность действия или, или какие-то вещи, которые повторяются с определенной регулярностью. Когда апостол Павел говорит о нашем с вами служении, он начинает опять-таки с нашего желания, с нашего Отзыва. то есть приготовленного сердца, когда мы добровольно, пережив Божье милосердие, осознав Божье милосердие, сами говорим дальше Богу в ответ простые вещи. Господи, я куплен дорогой ценой, я не принадлежу себе, поэтому весь я, и в том числе, конечно же, и тело мое, и все, что я имею, свое время, ресурсы, силы, здоровье, этот список очень длинный, Господи, это не мое, это Твое. «Как бы ты хотел, чтобы я это использовал для твоего служения и для твоей славы?» Вот это понимание или фундамент, с которого фактически начинается абсолютно все. Однажды я читал в книге «Царств» очень знакомый отрывок, и я нашел в нем простой и вместе с тем важный урок. Я перечитывал знакомую всем нам историю сна Соломона, и я не буду ее пересказывать, вы хорошо знаете этот текст. Но однажды обратил внимание на слова, записанные буквально несколькими стихами выше. Историю вы знаете, что Соломон только-только стал царем, он только принял царство, только начинал свое служение израильскому народу. Буквально перед сном Соломона наступает праздничный день по календарю израильскому. Там уже в законе было все сказано, что нужно делать, как нужно делать. И вот как будто бы невзначай автор книги «Царств» говорит, что Соломон, как новый царь в Израиле, в этот праздничный день, только взошел на престол, дал необычное повеление священникам. Он это не сделал сам, он понимал, что это обязанность священников, но им он дал необычное повеление. Он попросил, кроме всего того, что положено в этот праздничный день, еще принести жертву всесожжения. Священники выполнили это повеление, и в конце следует перечисление. Я думаю, читая Ветхий Завет, вы встречали, не знаю, может, не меня одного не всегда вдохновляет перечитывать списки, что в этот день было принесено столько козлов, столько овдов, столько того, столько всего. И я признаюсь честно, либо читал бегло, иногда пропускал этот стих, но однажды на этом, ну, вроде бы таком сухом, как на первый взгляд, мне кажется, тексте, Господь остановил мое внимание, когда в очередной раз я читал книгу Царств. Я посмотрел еще раз на этот стих и спрашиваю, «Господи, ну что же здесь такого важного есть? Ну было принесено, я рад за Соломона, ну что же здесь есть для меня?» Там автор книги царь говорит, «Было принесено и первое, и второе, и последующее». И в конце говорит, «И было принесено более тысячи жертв всесожжения». И в один момент, когда я в очередной раз читал этот текст, я уверен, вы также переживали такие вещи при чтении Библии, как будто бы, знаете, что-то в разуме открылось. Господь показал простую истину. Оказывается, история со сном Соломона произошла не днем раньше, до того, как праздничный день этот был, не неделей позже, Произошло все в правильном порядке. Пришел праздничный день, царь Соломон дал необычное повеление, священники выполнили, и после этого Бог является ночью, и Соломону задает вопрос, и что дальше произошло, вы знаете. То есть, когда Соломон сказал, что я понимаю, мне не недостает мудрости, Господи, я хочу служить, это мое главное желание, я не просто престол, власть, получил царство, я получил привилегию и ответственность служить, я не могу, я не умею, мне не недостает мудрости. Он сделал... Первый шаг, шаг посвящения, то, как это делалось в Ветхом Завете. В ответ явился Господь и наделил его мудростью. Для себя я извлек простой урок. Если я делаю первый шаг, или любой из нас этот первый шаг посвящения делает, действительно так вот осознанно, взвешенно, трезво, не просто какие-то легкие слова, а действительно осознанное желание «Господи, я хочу служить Тебе», это не зависит от времени, от настроения, от экономики, от, от политики, от каких-то внешних вещей. Господи, вот я и я Тебе хочу служить. Когда верующий человек имеет такой настрой в своем сердце, тогда обязательно является Господь. Подобно, как Соломон явился. Не знаю, во сне ли это будет или в проповеди, в вашей персональной молитве или во время общения с другими верующими людьми. Будет это более естественным или более сверхъестественным образом? Я не знаю. Но придет Господь и все необходимое для служения Он даст каждому из нас. У Него есть абсолютно все ресурсы. Если Бог в чем-то постоянно испытывает, условно говоря, недостаток, Богу не достает только одного – серьезно посвященных людей. Когда такие люди находятся, Бог снабжает всеми ресурсами. Помните, апостол Иаков как будто бы продолжает ту мысль, которая в книге Царств написана. Помните, когда он говорит о молитве, о просьбах, он говорит, если мудрости, к примеру, у кого-то не достает, пусть просит и Бог даст просто, без всяких упреков, пусть просто просит и не сомневается, и эту мысль можно было бы продолжать. Если наше сердце будет готово, если посвящение будет в нашем сердце, Бог придет, и наше разумное с вами служение состоится. Слава нашему Богу. Следующий, второй совет апостола Павла находится во втором стихе. И я бы его условно хотел бы разделить на две части. Прочитаю часть первую. Апостол Павел пишет «Не сообразуйтесь с веком Сим». Я думаю, что эти слова очень простые. здесь нам не нужно какого-то глубокого пояснения. Мы с вами согласимся, что под выражением «этот век», конечно же, апостол Павел использует описание вот той греховной системы, которая всех людей на земле окружает, и верующих, и неверующих. Только мы, как верующие люди, знаем, кто автор ей зла, что это за греховная система и какие у нее цели. Иногда неверующие люди называют, говорят, что это судьба, кто-то скажет, что это там карма, кто-то скажет, что это несчастный случай или еще что-то. Мы с вами знаем, что у нас есть реальный враг. Этот враг действительно серьезен, он не слаб, он действительно оказывает сопротивление, и он пытается влиять до сих пор на Божий народ. Именно поэтому апостол Павел говорит, не сообразуйтесь или не имейте ничего общего, как верующие люди с этой греховной системой. Причем, что мне очень нравится вот в выражении «греховная система», это не указание на то, что это можно или нельзя, это делать или не делать. Апостол Павел говорит о том, что есть целая система зла, которая пытается атаковать верующих людей. В первую очередь, это начинается с системы мышления, с системы наших ценностей. И апостол Павел поэтому и говорит, «Не сообразуйтесь». или если посмотреть в язык оригинала, никаких грамматических тонкостей, никакого изменения смысла, естественно, нет, но дополнительный оттенок значения мы с вами можем найти. Слово «сообразоваться» в первую очередь подразумевает внутренние процессы, которые в человеке происходят. Рано или поздно они отобразятся в поведении, в словах, в характере, от избытка сердца уста будут говорить, но в первую очередь, используя это слово, апостол Павел указывает опять-таки на то, что происходит внутри нас. То есть это тот момент, когда еще никто не знает, что мы внутрь себя пустили, чему мы позволили внутри себя находиться, что мы, что мы как бы оцениваем положительно или отрицательно. Это знаем в этот момент только мы и Господь. Но человек, который хочет построить свое разумное служение, говорит апостол Павел, он будет хранить свое сердце. Помните, как автор книги Царств однажды сказал, больше всего хранимого храни сердце твое. Из него источники жизни, говорит книга притч. А я бы добавил, объединяя наши стихи вместе, и сказал бы, что из сердца, из этого нашего центрального внутреннего духовного органа исходят не только источники жизни, но еще и источники служения нашего. Нам иногда качество своего служения или гарантию успеха своего служения хочется проверить видимыми факторами. Но ну вот буду говорить, как бы в свой огород камень бросать. Вот, например, человек получил хорошее духовное образование, значит, он обязательно состоится в служении. Это хороший фактор, но это не гарантия. Гарантия, говорит апостол Павел, это состояние нашего с вами чистого сердца. Человек, не знаю, много людей к Богу привел. Эти люди появились в церкви. Это хороший показатель, но это не гарантия. И так можно было бы продолжать дальше. Посмотрите, как мы с вами можем... Проверить посвящение, скажем, рядом сидящего с нами человека. В процессе времени мы что-то увидим, мы как-то сможем по плодам это понять, оценить, но мы не можем заглянуть в сердце. Это непроверяемо до конца. С этого начал апостол Павел. Второе – это хранение сердца, хранение чистоты сердца. И опять-таки, в процессе, конечно же, мы можем увидеть, если что-то отрицательное происходит, но это знаем мы, знаем Господь, и мы сами несем за это ответственность, если хотим разумное служение совершить. И есть помощь, есть выход или решение, если кто-то из нас, ну, к примеру, на данный момент осознает, что в сердце нужно что-то поменять. Туда пришли вещи, которые там не должны находиться. Или, может быть, даже не пришли, а уже глубоко корни пустили. Или, может быть, вы недавно только оказались в церкви и принесли с собой некоторые вещи, твердыни или понимания, сформированные в вашем разуме еще и старой жизни. Как от этого освободиться? Как попрощаться с этими вещами, чтобы они не мешали нам строить наше разумное служение? Апостол Павел говорит, простой, но действенный и важный выход. Это продолжение второго стиха. Вместо того, чтобы с этим веком сообразоваться, апостол Павел предлагает лучший путь. Он предлагает нам обновляться, обновление, обновиться, преобразоваться, прошу прощения, обновлением ума нашего. И, наверное, кто-то из нас сразу же готов сказать, что это хороший, прекрасный совет, и я хочу. Но как это сделать? Я уже пробовал, я силу воли напрягал, я старался. Где-то что-то получилось, но меня не устраивает, может быть, мой результат. Как этого достичь? Как это сделать на практике? Я думаю, что это главный вопрос второй половины второго стиха. Ответ очень прост. Ответ вы знаете, я просто опять-таки хочу суммировать и резюмировать. Первое, что хотелось бы сказать – вот эти изменения или преобразования мы сами в себе не в состоянии произвести. Я думаю, вы со мной согласитесь. Как люди, мы не в состоянии это сделать. Внутри нас изменения производит Господь. Но вместе с тем, хочу вместе с вами посмотреть в Библию, как же Бог решил это делать. Он это не решил сделать без нас. Без нас Он совершил только спасение на Голговском кресте и просто призывает принять. Как же Бог решил сделать вот эти процессы преобразования в нашей жизни? Он для нас оставил свое слово, и как мы сегодня вспоминали восьмую главу послания к римлянам, для нас Бог оставил Дух Святой. И только те люди, которые пользуются этими двумя, условно говоря, инструментами, они действительно могут преобразоваться. Помните, апостол Павел пишет и желает нам, чтобы Слово Божье обильно вселяло в сердца наши. Помните, апостол Павел, не апостол Павел, прошу прощения, Иисус однажды обратился к людям, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, которое может быть, несколько минут всего назад в Него уверовали и сказал им важные слова. «Если вы прибудете в Слове Моем, то вы Мои ученики». «И познайте истину, и истина сделает вас свободами». То есть процесс или взаимосвязь очень простая. Если вы прибудете в моем слове, я вам гарантирую результат — обретение свободы и познание истины. Если повернуть это все наоборот, очень простой вопрос, и ответ просто будет риторически понятен. Если мы не пребываем в слове, мы получаем познание истины, как вы думаете? И, соответственно, не обретаем свободу. И вопрос не в том, что Бог это решил от нас скрыть. Наоборот, в Новом Завете, когда мы читаем, особенно в посланиях апостолов Павла, такие слова, как «тайна» или тому подобное выражение, мы всегда видим, что это его понятие, Евангелие и любой другой духовной тайны открытой во Христе для Церкви. Не сокрытой, не спрятанной, а наоборот открытой для всех нас. Бог это хочет делать, но есть наша часть ответственности. Точно так же, как регулярная молитва и исполнение Духом Святым. Для нас это реальность нашей жизни. Мы можем это получать каждый день, но если мы просто теряем молитвенную жизнь, если мы слишком заняты, чтобы молиться и исполняться Святым Духом, но тогда не стоит обижаться на Господа, если не происходят вот эти постоянные процессы изменения и преобразования. Вот эти две силы в сочетании сила Божьего Слова и сила Божьего Духа, они внутри человека, в первую очередь внутри нас самих, производят действительно колоссальный результат, огромное влияние. Никакие дьявольские твердыни, никакие оковы греха, никакой запинающий грех не сможет оставаться в нашем сердце, в нашем разуме, если мы регулярно будем пользоваться Божьим Словом и исполняться Духом Святым. Я не буду сейчас вспоминать все сравнения, с чем сравнивает Библия саму себя, какой силой оно себя описывает, что оно наделено точно так же и Дух Святой. Это действительно источник Божьей силы, который наш внутренний мир очищает, освещает, приводит в божественный порядок и после этого, не останавливается даже и на этом, а ведет вот этот процесс изменения, преобразования к определенной цели. И цель это всем нам простая и знакома, она описана в послании также римлянам. Я коротко просто напомню, не открывая восьмую главу, потому что вы хорошо помните пять, наверное, любимых вами слов. Помните, апостол Павел говорит, что Бог нас однажды предузнал, потом предопределил, призвал, оправдал и прославил. Если посмотреть на эти пять слов, мы увидим интересную закономерность. Предузнал и предопределил, это произошло еще вечности. Еще мы даже не родились, еще земля не существовала призвал и оправдал. Это уже реальность нашей жизни, это то, чем, то, о чем мы можем сегодня говорить и свидетельствовать. Последний вопрос, правда, остается, прославил, как на него ответить, уже прославил или еще прославит? Совершенно верно, совершенно верно. Но я хочу остановить наше внимание вот в этой, в, в этой прекрасной цепочке событий, гарантированных в нашей жизни, как бы... Побочную часть предложения. Апостол Павел говорит, что Бог сделал и это, и это, и это. И часто мы думаем, что единственная причина или конечный результат только наше прославление. Хотя это тоже конечный результат, я соглашусь. Но там есть запятая, и указывается еще одна цель. Чтобы мы были подобны образу Сына Его. Пока еще... Но пока уже, но еще нет, пока мы на земле. Есть еще одна цель, чтобы наш характер, наша жизнь отображала образ Иисуса Христа. И если собрать вместе вот этот весь второй стих и его попробовать резюмировать, то второй совет апостола Павла можно озвучить следующим образом. Только тот человек, который каждый день, хотя бы по чуть-чуть, по одной капле, пусть по одной ступенечке, но с каждым днем он все больше и больше преображается в образ Христов он сможет быть действительно результативным, эффективным в своем личном разумном, разумном служении, о котором мы с вами сегодня говорим. Я хочу предложить простой вопрос каждому из нас, вопрос, который поможет нам дать хорошую оценку самим себе. За вас на этот вопрос никто не оценит и никто друг друга не проверяет. Давайте возьмем последний, ну не знаю, месяц нашей жизни. Вот просто вернемся на месяц назад – это небольшой, но и месяц, и немалый срок 30-31, календарный день, это немало. Давайте сами себе зададим вопрос, могу ли я честно себе признаться, что пусть за вот этот месяц, но я вижу какие-то действительно реальные изменения, преобразования в себе, в своем мышлении, в своем характере, в своих поступках. Могу ли я сам себе честно сказать, что чуть-чуть больше, хотя бы на йоту, больше стал похож на образ моего Спасителя. Или, может быть, нет. Или еще, может быть, иногда такое бывает, к сожалению, хуже, когда идет процесс не движения вверх, не прогресса, а еще процесс регресса. И такое возможно. Что происходит, знаем мы только с вами персонально. И если действительно мы хотим в разумном служении состояться, Давайте мы этот процесс поставим, так скажем, на правильные рельсы, на нашу ежедневную, хорошую, простую привычку. Это принесет нам массу радости и приготовит нас к разумному служению. И заключительный третий совет апостола Павла находится в нашем последнем третьем стихе. Но перед тем, как посмотреть на этот совет, я хочу также обратить наше внимание, что в этом стихе, как подобно и в первом, есть короткое вступление. Перед тем, как что-то советовать, сначала апостол Павел говорит, «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Или если перефразировать более доступным современным языком, апостол Павел как будто бы объясняет, по, какой, по какому праву он может давать этот совет. Может быть, кто-то из нас удивится или возразит и скажет, «Ну как же, ну апостол Павел, как это, по какому праву? Ну апостол». Когда читаем Новый Завет, я думаю, мы замечаем, что и у этого человека в служении была оппозиция, было недопонимание. Говорили, что и не апостол, и вообще не верующий, но если верующий, то явно не то Евангелие проповедует. Апостол Павел бы мог бы здесь поступить, так как однажды, всего один раз он поступил в послании к Галатам, он вынужден был так поступить. Помните, это единственное послание, которое начинается не с, не, не, не с таких приветствий, как всегда. Помните, он сразу начинает говорить, что я, Павел, апостол, призванный не человеками, не через человека. То есть он объясняет свое призвание, свою власть, свое право. Но здесь он поступает совершенно по-другому. Он говорит, по данной мне благодать. Или другими словами, апостол Павел как бы в один ряд, в одну линию с нами становится и говорит, что, послушайте, я такой же человек, как и вы. Я ничем от вас не отличаюсь. Вы когда-то не знали Бога? и я только думал, что я Бога знаю. Вы когда-то Богу не служили, и я бы только предполагал, что я Богу служил. Вы грешниками были? Павел говорит, я худшим грешником был. Эту параллель можно продолжать дальше. Но однажды, говорит апостол Павел, как бы вспоминая свое путешествие в Дамас, эту встречу с Иисусом по своей, на своем пути, он говорит, однажды Бог дал мне благодать. С этого момента я стал верующим человеком, я называюсь вашим братом. И по этой причине хочу дать совет. Братья и сестры, какая прекрасная причина. Я ваш брат, поэтому хочу посоветовать. Прекрасно. И совет его очень прост. Он звучит следующим образом. Не думайте о себе более, нежели должно думать. То есть речь идет о самой обычной гордости, о которой, я думаю, не нужно долго рассказывать, пояснять, не нужно вспоминать все библейские персонажи, жизнь и служение которых разрушила гордость, мы с вами это хорошо знаем. Я даже помню, что однажды дети в нашей церкви на Воскресной школе усвоили этот урок. Помню, я сидел, слушал проповедь в нашей церкви параллельно. Воскресная школа занималась. И вот урок закончился раньше, мой сынок самый меньший прибегает ко мне. Довольный, счастливый, что-то интересное на уроке произошло. Смотрю, он мне рисунок несет. Тогда ему было, ну, я думаю, что-то лет, наверное, около пяти. Приносит и с таким чувством удовлетворения говорит, папа, посмотри, что я нарисовал. Я взял в руки, смотрел, 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 смотрел. И не могу понять, что нарисовано, но понимаю, что надо хвалить. Я говорю, Андрюша, как красиво, какой замечательный рисунок. А что здесь нарисовано? И ребенок мне абсолютно серьезно говорит, не что, а кто. Говорит, это царь Новохудоносор. И тут я понял, о чем был урок, и мне сразу стало интересно, а как ребенок что-то понял, усвоил что-то на уроке или нет. Спрашиваю, Андрюша, а что это за дядя такой был? Ребенок в пять лет подумал, говорит, папа, Нехороший был дядя. И я понял, что урока гордости он усвоил. Не нужно говорить, что гордость разрушает наше с вами разумное служение, о том, что эти две вещи в жизни одного человека одновременно просто несовместимы. Я как-то однажды из книги «Притч» выбирал все стихи, которые говорят о гордости, выписывал для себя и попытался сделать такой вот общий синтез, что же книга «Притч» об этом говорит, и я для себя нашел следующий вывод. Мерзок – всякий гордый человек в очах Господних». То есть, ну, все просто и понятно. Вместо того, чтобы говорить о, больше о неправильном способе мышления о себе, давайте мы лучше больше времени возьмем и поговорим о том же, как же о себе думать все-таки правильно. А правильно апостол Павел говорит, это скромно, по мере веры. Хочу сразу обратить наше внимание, не просто скромно, отдельно, и не просто по мере веры. Эти два выражения апостола Павла используются вместе, одновременно. Перед тем, как рассмотреть эти понятия, хочу рассказать одну реальную историю, которая когда-то произошла в Римской империи. Я думаю, вы обращали внимание, читая Новый Завет, о том, что время от времени апостол Павел вспоминает о каких-то философах, о каком-то философствовании, говорит, и кто-то, может быть, интересовался, читал и знает, что в Римской империи на тот момент было много различных философских школ, много разных философов. Я сейчас не о философии. Хочу сказать только, что было две таких самых больших школы, которые между собой, ну давайте скажем, современным словом, конкурировали. Они вроде бы хотели добиться одних и тех же, как они говорили, духовных результатов, духовных высот. У них направление, стремление было одинаковое, но вот шли они разным путем. Одни говорили, что обязательно нужно ввести аскетический образ жизни, кроме вот всех духовных упражнений, которые нужно делать. А вторые говорили, это в послании Коринфянам отобразилось, помните, апостол Павел говорит, худые сообщества возвращают добрые нравы, это об этих людях, будем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть какая разница, что ты будешь делать со своим физическим телом, ты главное делай определенные духовные упражнения, и ты будешь на духовной высоте. А про первых, которые такими аскетами великими были, помните, Павел Уколосян написал, что надмевается плотским своим умом, показывает, что они такие очень духовные люди из-за аскетического, из из аскетического образа жизни. Но основная суть, которую я хочу рассказать в следующем. Однажды на площади, в городе Риме встретились руководители этих вот двух таких философских течений. Это исторический факт, он остался на страницах литературы, потому что фраза была просто крылатая. Руководитель тех, кто вел такой свободный разгольный образ жизни, посмотрел на руководителя аскетов и сказал ему интересные слова. Он сказал так, я вижу твою гордость через дыры твоего пролоща". Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что не о такой скромности писал апостол Павел. Не правда ли? С такой скромностью Иисус встречался. И когда он общался с фарисеями, с книжниками, он говорил прямо, помните, вы гробы окрашены, запах, запах нехороший от вас исходит. И многие другие вещи говорил. Не о такой скромности, говорит апостол Павел. Что-то же такое настоящая библейская скромность. Это... Состояние верующего человека, который понимает две взаимодополняющие истины. Истина первая. Подобно апостолу Павлу, этот верующий человек понимает, что если бы однажды не было бы Голговского креста, если бы Бог к нему не протянул милующую руку и не открыл его глаза, не просветил его познанием Бога, у человека никогда не было бы надежды на спасение. Человек никогда бы сам не пришел, не покаялся, не, не рассказал бы о, о том, какой он даже не то, что святой, даже какой грешник он не смог бы признать до конца, понять и, и, и осознать все эти вещи. И вместе с тем, э, вот это понятие скромно всегда соединяется с выражением, как я уже говорил, по мере веры. Почему именно так? Дело в том, что в тот день или в тот момент, когда мы встретились с Господом, мы не просто получили разовую порцию милости. Но вот сегодня я тебя прощаю, а завтра посмотрим. В этот момент встречи человек, ну в первую очередь, давайте первое скажем, поменял свой статус, не правда ли? Он был чужим для Бога. Бог его не знал до этого момента, скажем так. Сегодня он уже является частью церкви. Он является частью Божьего народа. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, посажен на небесах во Христе Иисусе. Он наследовал те обещания, которые Бог дал для церкви, для тела Христова. Он уже есть часть тела Христова. Это можно было бы продолжать, об этом можно было бы много говорить. Но для того, чтобы действительно всеми этими вещами воспользоваться, нужно о них знать и нужно в них поверить. Чем больше мы в Божьем Слове видим обещание, которое дает нам Бог, чем больше мы понимаем, кем мы есть во Христе Иисусе, чем больше верой мы познаем, какой действительно великий и прекрасный наш и всемогущий Господь, тем больше Бог может проявиться в нашей жизни, в нашем служении. Если мы будем помнить только первую истину, и не будем знать вторую, или не будем расти вот в этом втором выражении «по мере веры», то просто получится слабый верующий человек, сомневающийся в своем спасении. Если мы будем помнить только вторую часть истины, только по мере веры, только, только все получится, только все сделаем, но забудем первую часть, мы можем потерять наше упование на Бога. И только человек, который объединяет в своей жизни эти две истины, эти два понятия, может вместе с апостолом Павлом смело сказать, я все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Помните, апостол Павел сказал слова, которые, ну, на грани, я бы сказал так, на грани сумасшествия стояли. Он иногда говорил, примите меня как сумасшедшего, помните? И так даже писал. В послании к Коринфянам он однажды написал такие слова. Он сказал, я более всех их потрудился. Если мы посмотрим в контекст, мы увидим, что там речь идет обо всех остальных апостолах. Даже он еще вспоминает там о пятистах братьях, но... Достаточно, я думаю, всех остальных апостолов. Павел как бы подводит итог своей жизни и говорит, что у меня результат в служении или плод моего служения больше, чем у всех остальных апостолов вместе взятых. Я не знаю, насколько историки точны, говорят, что около миллиона людей через служение апостола Павла уверовало, но суть не в цифре. Я думаю, масштабы мы с вами представляем. Но главная суть, которую Павел доносит этими словами, это не собственная гордость. Помните, он продолжает и говорит, «Впрочем, это не я, это благодать Божья, которая со мною». Другими словами, апостол Павел как бы развивает хорошее, хорошее чувство вдохновения к служению. Он фактически говорит, «Посмотрите, я тот же человек, который в начале этого стиха говорил, что я ничем от вас не отличаюсь. Таким же грешником был, таким же потерянным человеком. Мне точно так же, как и вам была нужна Божья милость, Божья благодать. Бог пришел в нашу жизнь». Если меня, как говорит апостол Павел, последнего грешника, Бог так использовал в служении, то тем более вас. Бог-то не изменился, благодать его не изменилась. Тот же Бог, который был со многими библейскими персонажами, и мы можем вспоминать различные истории, и как Красное море расступалось, и что у Даниила во рву со львами происходило, как слабый Гедеон самый меньший пошел против большой армии и победил, и многие другие вещи. Ничего не изменилось. Наш Бог тот же. Чем больше мы через веру познаем, какой великий наш Господь, тем больше Он совершит через наше с вами разумное служение. Я хотел бы подвести итог. Если действительно мы с вами однажды встретились с Господом, если мы полюбили Его всем сердцем, всей крепостью, всем разумением нашим, как говорит первая заповедь, я думаю, это есть реальность нашей с вами жизни если он действительно стал для нас той, как в притче говорил Иисус, самой большой жемчужиной, ради которой мы все остальные готовы продать и владеть вот только этой одной, самой большой, самой драгоценной. Мы вкусили, попробовали, как благ Господь. Тогда, говорит апостол Павел, всего себя, без, без какого-то остатка отдай, посвяти на служение Господу. Храни свое сердце, преобразуйся в образ Христов. Будь скромным человеком, у которого есть постоянно растущая вера. И тогда ты не просто хорошую книгу прочитаешь или чье-то свидетельство услышишь, ты на практике увидишь, что через тебя сделает великий Господь. Славу ты отдашь Ему. А свидетельство для того, чтобы прославить Его и вдохновить для других, для других людей на служение будешь лично, персонально ты. Это истина, утверждение этих трех стихов, которые записал апостол Павел. Если вы разрешите, я хотел бы в заключении целенаправленно вместе с вами помолиться. Господи, Ты призвал меня к разумному служению. Господи, Ты дал конкретные советы, Ты дал конкретные рецепты. Помоги мне правильно заложить фундамент разумного служения, правильно его построить. Дорогой Господь, мы славим Твое имя. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что однажды был Голговский крест – мы благодарны Тебе, Господи, за то, что ради недостойных людей, ради грешных людей, Сын Твой пришел на землю и отдал свою жизнь. Господи, мы осознаем, что мы не можем чем-то отплатить Тебе, воздать, отработать, Господь, отслужить. Мы понимаем, что Ты все через Сына Твоего Иисуса Христа сделал ради нас, и мы в это время просто благодарим Тебя. Господь, но мы благодарить хотим не только на словах, мы хотим, чтобы вся наша жизнь стала этой практической благодарностью. Поэтому, Господи, нам так хочется совершить во славу Твое разумное служение. Мы проверяем свою жизнь, Господи, и, может быть, кто-то сейчас впервые произносит слова посвящения. Господь, может быть, кто-то из нас сегодня здесь, присутствующих, говорит слова, с помощью которых обновляет свое посвящение, которое было утеряно. Господи, поддержи таких людей. Господь, мы проверяем свое сердце, мы проверяем то, что происходит в нашем внутреннем мире. Господь, и если необходимо, мы с некоторыми вещами сейчас прощаемся, оставляем и просим Тебя, чтобы сила Твоего Духа и Слова повела нас по этому пути изменения, преобразования. Мы хотим быть похожими на Тебя. Мы как в зеркале хотим отображать Твою славу, Господь. Используй нас, Отец, пожалуйста. Господи, мы проверяем свое мышление, свое сердце на наличие гордости очень нам так трудно самим себе поставить этот диагноз, если действительно в нем есть необходимость. Иногда люди подсказывают, Господи, а мы сопротивляемся, но на этом месте есть Твой Дух Святой. И этот Дух есть Духом трезвомыслия. Господи, помоги нам сейчас увидеть себя в правильном свете, мыслить о себе трезво. И если есть необходимость, Господь покаяться в гордости и оставить ее навсегда». Мы хотим быть смиренными людьми, чтобы благодать Твоя действительно в своей великой и могучей силе могла работать через нас. Мы хотим быть Твоими, Господь, действительно пригодными инструментами, той посудой, которую Ты хочешь использовать. Мы хотим быть слугами Твоими ради Царства Твоего и славы Твоей, Господь. Используй нас. Для нас это самое большое привилегия. А слава и честь принадлежит только Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови Господь Вас.